Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Har du någonsin fått kontakt med andevärlden? Vissa personer är mer mottagliga än andra. Barn som har ett mer öppet sinne brukar kunna se det vi vuxna inte ser. Gestalter som inte har hemma i vår alldagliga vardag. Saker som flyttar på sig och mystiska ljud. Knallande steg trots att ingen är där. Ibland fungerar vissa platser där fruktansvärda saker har hänt som portaler till andra sidan. Där förlorade själar som ännu inte hittat ljuset befinner sig i ett limbo och återupplever sin traumatiska död igen och igen. Vissa andar vet inte om att de lämnat jordelivet när de befinner sig i detta limbo. De lever med ena foten i vår värld och den andra foten på andra sidan. Och mitt i allt försöker de förbrilt förstå varför ingenting är som det ska. Varför ingen svarar dem när de pratar. Varför de inte kan hitta sina saker där de lagt dem. Och varför någon annan sover i deras säng. Veckans första berättelse utspelar sig i en storstad långt bort på en plats där två vänner kommer väldigt nära andra sidan. Den heter rum 222. Hotellet i Indien är beläget mitt på Kausan Road i Bangkok. Så fort man tar ett steg utanför entrén hamnar man mitt i smeten. Matoset ligger som en tjock dimma i den fuktiga luften och peder som tutar. Tuk-tuk som tar sig fram på den överfyllda gatan med fulla trister. Ett fullständigt kaos. Antingen hatar man eller så älskar man Bangkok, säger de. För mig var det det sistnämnda. Jag älskar det faktumet att man kan få vad man vill, när man vill i Bangkok. Staden som aldrig sover. Vi reste på en tight budget men undrade oss ändå ett riktigt hotell istället för att checka in på ännu ett hostel väl i Bangkok. Det var så billigt ändå eftersom det in det in låg i det stökiga backpackerområdet. Det var ett nedgånget och slitet hotell men osedvanligt populärt och alltid fullbokat. 
på grund av takpolen som kom på köpet. Mitt i Bangkok är det långt till närmaste strand och att ha tillgång till pool där man kan svalka sig är värt en liten slant extra. Bidindi in var ett sånt där hotell där de har lagt hela renoveringsbudgeten på receptionen och lobbyn och poolområdet förstås. Fasaden var sliten och på bokningssidorna på nätet såg det ut som ett fint och fräscht hotell med blänkande marmorgolv i lobbyn och stenstatyer i polen som föreställde små elefanter som sprutade vatten och de klassiska handduksvanorna på sängarna förstås. Men bilden man fått av hotellet ändrades när man väl kom dit och såg de schabbiga mörka rummen som till och med kunde vara kackolax infesterade om man hade otur. Sängarna var hårda och många rum hade fönster som vett ut mot den stökiga gatan utanför där festen aldrig tog slut. Men det fanns i alla fall riktiga toaletter på hotellet så vi klagade inte. Vi hade sett mycket under våra tre månader på resande fot, backpackandes i Asien. Vi var barndomsvänner Mattias och jag. Det var kanske svårt att förstå varför vi fortfarande var vänner för vi var väldigt olika egentligen. Mattias har alltid varit den obekväma typen som har torr humor och väldigt korrekt. Jag är mer spontan till min natur, rolig om jag får se det själv och utåtriktad. Men vi har alltid varit en bra match vi två. Särskilt på resande fot kompletterar vi varandra väl. Han höll tillbaka mig eller tvärtom så pushade jag på när det behövdes. Och vi hade knappt bråkat hittills förutom några små tjafs som har till när man umgås 24-7. Det var långa ringlande köer med ungdomar bärandes på tunga ryggsäckar i lobbyn på D&D invincheckning. Vi fick nyckeln till rum 222 och letade oss upp till de ringlande korridorerna på andra våningen. Rummet var litet och trångt men det gjorde inte så mycket. Det var nämligen relativt tyst eftersom det inte fanns fönster ut mot gatan trots att väggarna och dörren ut mot den trånga korridoren utanför kändes papperstunna. Vi slängde bara in ryggsäckarna på rummet som hastigast för att direkt ta oss upp till taket och ta ett svalkande dopp i polen. Jag kom ihåg att tanken slog mig att det inte var ett särskilt barnvänligt hotell. Men samtidigt låg det inte i de mest barnvänliga kvarteren så det kanske inte var så konstigt. Uppe på trassen dånade musiken från de spruckna högtalarna och polen var överfull med hotellgäster, deras vänner och deras vänners vänner. Vi var sugna på dagsfest så det gjorde oss inget. Jag satte mig i baren och beställde en gin och tonic. Is it your first time in Bangkok? Det var en äldre herre med hawaii som satt några barstolar bort som hade ställt frågan. No, I've been here a couple of months before, svarade jag. But my first time at this hotel. It was fully booked last time. Mannen nickade mot min drink och avrådde mig från att dricka för många av dem. There is no real fence, sa han. Och pekade mot kanten på taktrassen, var staket faktiskt var till obefintligt. Thanks for the warning, sa jag och log, samtidigt som jag höjde glaset för en skål. Mattias hade redan hoppat till polen med sin drink. Och innan vi stod åt var hade vi båda två haft en riktigt typisk första dag i Bangkok. Vi hade däckat på vårt hotellrum innan solen gått ner. Och hade druckit alldeles för många gin och tonics och hoppat över middagen. Den digitala veckaklockan visade att klockan var 02.00 på natten. Det var tyst i rummet, förutom ljudet från asen och ett droppande ljud från kranen på toaletten. Mattias sov fortfarande, 
Men min mage vred sig av hunger. Kanske var det det som jag vaknade av. Eller den fruktansvärda stanken. Det luktade dött djur. Förruttnelse. Jag reste mig upp och letade under sängen. Övertygad om att det måste ligga en död råtta någonstans i rummet. Heltäckningsmattan var fläckig. Men under sängen var det tomt. Och jag kunde inte klura ut var stanken kom ifrån. Med en t-shirt för ansiktet ropade jag på Mattias att han skulle vakna. Lobbyn var nästan till tom på närna stökiga fulla ungdomar som ramlade in genom entrén. Bakom disken satt receptionisten och sov. Jag harklade mig för att hon skulle vakna. <hör> och förklarade situationen att vi behövde byta rum. Vi kunde inte bo kvar i rum 222 på grund av stanken. Sorry, we are fully booked, förklarade hon. Och ville följa med upp rummet och ge oss en big discount om lukten inte gick att få bort med doftspray. Jag gick motvilligt med på hennes erbjudande. Det kommer aldrig gå, sa jag till Mattias i hissen. Inget kommer att ta bort den där stanken. Väl i rummet så slogs vi av en instängd doft. Men inget annat. Lukten av kadaver var som bortblåst. Receptionisten sprayade lite med sitt doftspray som luktade kemiskt av vanilj och jag gick med på hennes erbjudande om 20% rabatt vid utcheckning. När hon hade gått frågade jag Mattias, visst kände du också lukten? Han svarade att det inte hade luktat gott men att han var så trött att han inte riktigt visste hur illa det var. Det kanske bara var matoset och sopor från gatan som letades in genom ventilationen försökte han förklara bort det med. Jag godtog förklaringen men hade en märklig känsla i magen när vi lämnade rummet för att hitta en matvagn med pataj. Kausan Road kryllade av tikande barn även på natten. De sålde rosor till par som satt åt byteserveringar och försökte sälja armband till fästande backpackers. Vi hade satt oss vid ett bord på baren precis in till hotellet och hade precis fått in två öl när tre pojkar i kanske sjuårsåldern alla med snaggade huvuden kom fram till vårt bord med hela sin kollektion av färgglada, flätade armband. Buy one for your girlfriend. En av dem satte på mig ett armband innan jag blinkade. You try! No thank you, sa jag och försökte ta med armbandet. Men det satt fast. Pojken som nu stod med sin hand utsträckt och tittade på mig med bedjande blick hade på något blicksnabbt sätt Fäst armbandet i en knut som kändes omöjligt att få upp utan att förstöra det. You pay, sa han och tryckte sin hand mot mig. No pay, bad luck. Okej, okay, okej, okay, sa jag. Men när jag skulle ta upp min plånbok var den borta. You pay, you pay, skrek pojken och fick sina vänner att även de skrika i kör med honom. You pay, bad luck, bad luck. You pay! Bad luck! Bad luck! Jag letade förbrilt efter plånboken. Den var inte i bakfickan där jag hade lagt den. Den var inte på bordet, den var borta. Mattias gav pojken en sedel så att pojkarna skrattande kunde springa därifrån och lämna oss i fred. De fick i alla fall ordentligt betalt för det armbandet, flinade Mattias. Men nu slipper du få otur i alla fall. Så jäkla typiskt. Hela nästkommande dag gick åt att spärra alla mina kort och gå till polisen och anmäla min plånbok som stulen. 
Och så fick jag betala dyra pengar för utlandssamtal till mitt försäkringsbolag i Sverige. Bangkok hade inte direkt börjat så bra, men åtminstone hade det slutat lukta illa på rummet. Men jag hade ändå svårt att sova i rum 222 av någon anledning. Det berodde inte på surret från luftkonditioneringen, utan kanske snarare så berodde det på den droppande kranen. En toniga ljudet ekade i badrummet så pass högt att det inte gick att ignorera. Det var ett sånt där ljud som både kan vara sövande eller det mest irriterande som håller en vaken om natten. Mattias andades tungt i sängen bredvid mig när de röda siffrorna på veckaklockan slog om till 02.00 och jag låg klarvaken i sängen men riktigt till när någon plötsligt drog i dörrhandtaget. Jag satte mig upp i sängen med tryck och ropade på Mattias som yrvaket frågade vad jag ville. Det är någon utanför som vill in, viskade jag. Det riktade till i handtaget igen. Ljusstrimman som letade sig in från korridoren i den lilla lilla springen under dörren avslöjade att det var någon som stod där utanför. Två fötter. Hotelldörren saknade titthål så det enda sättet för mig att få se vem som stod på andra sidan var att öppna dörren. Jag gick bestämt mot dörren men inombords var jag rädd, även om jag inte ville visa det. What do you want? sa jag samtidigt som jag slet upp låset och öppnade dörren. Men det var ingen där. Hela den långa korridoren var tom, både till höger och vänster. Men lamporna i korridoren som aktiveras för rörelse var tända. Och precis utanför vår dörr var heltäckningsmattan blöt. Och det gick blöta spår från hissen till vårt rum. Jag förstod inte riktigt hur personen hade kunnat röra sig så snabbt. Det kändes oförklarligt. Personen hade ju stått precis utanför dörren alldeles nyss. Men jag försökte släppa det och kröp ner i sängen igen. Men jag kunde inte sova en blunden natten och låg och lyssnade på Mattias snarkningar ända till solen gick upp. Efter frukosten gick jag ner till receptionen för att fråga om de hade övervakningskamera utanför vårt rum. Jag förklarade för personalen att vi hade haft någon som ryckte i dörren till rum 222 mitt i natten och att jag gärna ville veta vem det var. Of course ma'am, please wait here, I will check with the manager. Mattias slog upp vid polen och solade och jag satte mig ner för att vänta i en vit lärosoffa i lobbyn och tittade på alla som kom och gick genom entrén. Jag lekte en lek med mig själv där jag försökte gissa från vilket land varje turist kom ifrån. Bara genom att titta på dem för att få tiden att passera. Frankrike, 100%. Italien kanske. Definitivt tysk. Och definitivt britt. Efter tre timmar gav vi upp och gick otåligt fram till receptionen igen. I have been waiting here for three hours. Sorry ma'am, camera broken, sa receptionisten. Vilket jävla skithotell tänkte jag när jag tog isen upp till takterrassen för att göra Mattias sällskap vid polen. Som tur är har vi bara två nätter kvar på detta skitstället så jag till Mattias. Äsch, det var väl bara något fyllo som varit i polen och gick av hissen på fel våning sa han. Sluta vara så nu. Vi åker ju härifrån till öarna till helgen så låt oss njuta av våra sista dagar i Bangkok nu. Han försökte pigga upp mig. 
Jag beställde var sin singa till oss i baren och bad om ursäkt för att jag var så sur. Den näst sista natten på Dindy Inn somnade jag direkt när jag la huvudet på den platta huvudkudden. Jag var alkoholpåverkad och minns inte om jag drömde något, men vaknade av något ljud. Jag slog upp ögonen och blev stel av skräck av det jag såg. Min hjärna försökte processa om det var dröm eller verklighet. Men jag vände mig mot Mattias och såg att han låg och sov bredvid mig. Det måste vara på riktigt. Den digitala veckaklockans röda siffror visade återigen 0200. Och vi var inte ensamma i rummet. Där framför skrivbordet vid min sängs fotända stod en lång tanig ljushårig kille med blommig kortarmad skjorta och barskotts med ryggen mot oss och rotade bland våra saker. Någon tagit sig in i vårt rum och nu var tjuven på väg att länsa oss på värdesaker. Tänk om jag var beväpnad. Skulle jag låtsas sova eller säga något? Hjärtat slog hårt i mitt bröst och jag sträckte mig så tyst jag kunde mot Mattias och puttade till honom lätt. Han öppnade ögonen och tittade på mig. Jag satte mitt pekfinger framför min mun och gjorde tecken åt honom att han skulle vara tyst och pekade mot fotändan och skrivbordet. Mattias blick följde riktningen jag pekade mot och jag såg han ryckte till av en chock när även han som mannen stod där. Det var då jag såg det. Eller förstod det. Eller det var då jag märkte att något var konstigt. Det lös om mannen. I det andra späckmörka rummet med tjocka mörkläggningsgardiner kunde jag se honom alldeles för tydligt. Det var inget starkt ljus. Det var dovt, men det lös definitivt om honom. Mattias hade nog också sett vad jag hade sett, för jag kunde se att han var rädd. Han fullkomligt darrade av rädsla. Mannen stod fortfarande med ryggen mot oss och letade nu förbrilt i skrivbordslådan. Jag lade märke till att han var blöt. Det rann små strilar av vatten från hans barskjorts ner från hans bara ben och det hade bildats en liten pöl under hans fötter. Mattias gestikulerade mot strömbrytaren bredvid sängen och jag kunde läsa på hans läppar att han mimade. Ska jag tänta? Jag tvekade en sekund men sen nickade jag ja. Mattias tryckte på strömbrytaren och rummet fylldes med lysrörsljus. Och i samma sekund som min blinkning var mannen som nyss hade varit precis där borta. Nej, 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 sa Mattias. Nej, nej, såg du det där? Vad är det som händer? De enda spåren av att någon befunnit sig i rummet var den blöta fläcken vid min sängs fotända där mannen hade stått. Och blöta fotspår från dörren till Mattias ena sida av sängen och sen därifrån till bordet. Det var först då jag tänkte på att stanken också var tillbaka. Den där fruktansvärda stanken av lik. Den jäveln har stått här och tittat på mig när jag sover, skrek Mattias. Vi rusade ut i bara underkläderna i korridoren och satte oss på en bänk lite längre bort. Och där satt vi halvnakna och bara tittade ut genom fönstret för att se hur det sakta ljusnade. Det var först när det verkligen hade blivit morgon som vi vågade oss in på rummet igen 
och kunde konstatera att alla våra saker var kvar. Våra pass, våra kontanter. Allt var i oordning på skrivbordet men varenda värdesak fanns kvar på rummet. Mattias pass låg slängt på golvet. Det är som att han letat efter något men inte hittat det han letat efter, viskade jag. Jag sov inte en enda natt på det här jäkla hotellrummet, konstaterade Mattias. Vi spenderade dagen på att gå runt med våra tunga ryggsäckar från hotell till hotell i området för att försöka hitta ett annat rum att bo på var sista natt i Bangkok. Men det var omöjligt. Överallt var det fullbokat och det var först nästa dag som vi skulle resa vidare. Vi bestämde oss för att checka ut från D&D in ändå trots att vi inte hade någon annanstans att ta vägen. Everything okay ma'am? frågade receptionisten. Jag bara nickade trött och orkade inte ge någon vidare förklaring till varför vi checkade ut en dag tidigare. Vi bestämde oss för att åka till terminalen där vår båt skulle avgå nästa morgon och kom fram till att vi lika gärna kunde spendera natten i väntsalen där. Det var lika bra. Som sagt vad som helst förutom en natt till på rum 222. Vi beslagtog sin bänk i terminalen och Mattias la sig för att sova på det hårda underlaget med sin fjällräven ryggsäck som huvudkudde. Jag var fortfarande skärrad och försökte sysselsätta mig med att läsa en tidning som någon hade glömt kvar på bänken. Det var gårdagens nummer av Bangkok Times. Jag bläddrade förbi ledarsidan och ögnade igenom rubrikerna av de lokala nyheterna. Min blick fastnade på en liten kort notis med rubriken Fifth anniversary for mysterious death at D&D Inn. Den korta texten förklarade att det nu gått fem år sedan en tysk turist vid namn Jacob Müller hade hittat stöd utanför entrén till D&D Inn. Han har antagligen ramlat eller hoppat ner från takterrassen klockan 02.00 natten för precis fem år sedan. Och än idag vet polisen inte om han begick självmord eller om något annat hänt honom. Kanske blev han puttad. Utredningen hade lagts ner i brist på bevis. Hotellets övervakningskamera hade inte fungerat och det fanns inga vittnen. Så det hade aldrig gått att utreda vad som hade hänt. Den sista meningen i notisen gav mig kalla kårar. En true crime-dokumentär har tagit upp fallet om hans mystiska död. Och efter det är det mest bokade rummet på hotellet det rum som Jakob Müller ska ha bott på. Rum 222. Vi föräldrar vet alla hur knäpp man kan bli av att gå hemma isolerad med ett sjukt barn. Snoret rinner, tårarna sprutar över minsta lilla och under pandemin kan man inte ens gå till matbutiken med gott samvete för att få en paus från hemmets fyra väggar. Det här var precis ett sådant tillfälle. Dottern på två och ett halvt hade börjat hosta på lördagsmorgonen. Jag och min pojkvän som sovit över sedan fredagen utbyter menande blickar. Mm, då blir det vapp för dig nästa vecka då. Jag svarade honom att jag skulle leva i förnekelse in i det sista. Första veckan på nya jobbet var precis avklarad och det kändes fruktansvärt tråkigt att inleda vecka två med att behöva meddela chefen om att jag skulle bli hemma med ett sjukt barn. Men så eskalerade hosten under söndagen och natten till måndagen kom febern som ett brev på posten. Det var bara att meddela jobbet att jag tyvärr skulle behöva vabba. 
Första dagen var ganska lugn. Vi låg kvar i sängen länge på morgonen och tittade på barnprogram. Tillägga ska att under ett babb så går tvn på konstant. Med allt från Greta Gris till Bolle Bumpa, Daniel Tiger och Imse Vimsa Spindel. Det behövs inte många dagar hemma för att man ska börja sakna vuxna människor. Ja, att sätta på radion resulterade i ett argt nej och sen gråtkalas på köksgolvet. Så det var bara att gilla läget och nynna med i julen på bussen och gå runt, runt, runt. Efter vilan på måndag morgonen vaknade min dotter med ett ryck och pekade upprört på garderoben i sovrummet. Sedan somnade hon om igen. Jag lade ingen större vikt vid det hela. Min dotter säger ofta även att det finns lejon i köket och monster i vardagsrummet. Man blev luttrad efter ett tag. Men just garderoben var lite speciell. Det var några månader sedan hon pekade mot den sista utbrast just spöke. Jag trodde att hon hade släppt det. Men tydligen inte. När hon vaknade till på riktigt så pekade hon återigen på garderoben. Denna gång så sa hon återigen spöke. Sedan sa hon en mormor. Nu började jag bli nyfiken. Hur långt räckte hennes fantasi egentligen? Hennes mormor var i högsta grad levande. Så jag frågade henne om det var gammel mormor. Och hon nickade och sa, precis, det var ju det jag menar mamma. Vad har hon för hårfärg? Frågade jag. Och hon svarade att spöket hade kort vitt hår. Hon är lite rund. Min mormor var en liten rund kvinna med kort vitt hår. Och jag låg i tanken på henne. Jag kunde sakna henne så ruskigt mycket ibland. Det hela kändes inte alls läskigt. Och men lite märkligt. Såg dottern någonting jag inte såg? Eller var det bara ett barns fantasier? Lägenheten vi bodde i var inte läskig. Den kändes trygg och vänlig. Innan min dotter föddes hade jag och hennes pappa bott i en annan lägenhet i huset. I den andra trappuppgången på bottenvåningen. Där hade det hänt en del konstiga saker. Och ryktet i huset gick om en vaktmästare som gick igen. Jag avskydde källaren och drog mig för att gå igenom trapphuset sent på kvällen. Men i nya lägenheten hade jag aldrig känt av någon närvaro. Dagen gick och vabbet fortsatte. Jag minns att jag tittade på mobilen och förundrades hur det fortfarande kunde vara den 3 oktober. Det var en fruktansvärt lång dag. På kvällen när dottern hade somnat ringde min pojkvän. Vi pratade en liten stund innan han frågade om han inte fick komma över. Klockan var halv tio, men ja, det var klart han fick det. Tilläggas ska att min särbo var fruktansvärt rädd för spöken. Han sa alltid att han tog hand om inbrottsjuvarna, så skulle jag ta hand om andevärlden. Och det var helt okej för mig. Vi såg en film, älskade och gick och la oss. Sedan bestod natten av en febrig dotter som vaknade flera gånger i timmen fram till någon gång runt 05 på morgonen. Hon fick vatten, alvedon och nässpray. När min killes alarm ringde vid 06.30 var vi bägge hålögda. Jag hade erbjudit honom att smita ut och sova på soffan men han hade stannat kvar i sovrummet med oss. Och det var jag tacksam för. Han var en väldigt fin person och jag var glad att han alltid fanns där, både för mig och för min dotter. Han smet iväg och jag och dottern somnade en stund. När hon vaknade tittade vi på barnprogram igen när hon plötsligt pekade mot garderoben igen. Gammelmormor! Hej hej gammelmormor! Mår du bra gammelmormor? Det var inte läskigt, bara märkligt. Jag visste att hon hade feber och feberdrömmar i vakertillstånd är inte helt orimligt för ett barn i den åldern. Dagen fortgick med pyssel i köket, ut och gå i hallen med dotterns leksakshundar och plocka fjädrar och dammsuga glitter. Glitter är för övrigt djävulens påfund. Det tror jag att de flesta föräldrar kan skriva under för. På eftermiddagen gick vi ner för att slänga sopor i sophuset på innergården. Min dotter pekade mot grannens dörr och sa, bebis, jättefin bebis. Det var inget konstigt i sig. 
Förutom det faktum att grannarna för bara några dagar sedan just hade kommit hem från BB med en liten bebis. Och det fanns inte en chans på tusen att min dotter hade kunnat veta det. Jag frågade henne lite nyfiket. Hur, hur kunde du veta det? Vi gick in i trapphuset och hon funderade lite medan vi väntade på hissen. Så svarade hon att en granna hade berättat det för henne. En man med hammare i byxorna, som hon uttryckte det. Nu gick det kalla kårar längs min ryggrad. En känsla av att vara iakttagen kom över mig. Och jag hoppade till när hissen plingade till. Eftermiddagen övergick till kväll och när dottern somnat stod jag i köket och diskade undan efter middagen. När jag plötsligt kände som om någon lade en kall hand på min vänstra axel. Jag vände mig om men köket var tomt. Jag kände mig alldeles skakig och så fort jag hade diskat klart gick jag och la mig in hos dottern fastän klockan bara var 21. Tänkte att jag också höll på att få feber. Att det hela bara var inbildning. Den natten drömde jag mardrömmar om en lång man med ljust skägg och mörka ögonbryn. Jag drömde att han stod bredvid fotändan av sängen och iakttog oss när vi sov. Nu sitter jag här i vardagsrummet. Min dotter huserar runt och gör kaos, saker överallt. Daniel Tiger i bakgrunden. Emellanåt vänder hon sig mot hallen och vinkar och säger Hej granne! Jag vågar inte titta ut i hallen och på grund av restriktionerna så måste vi vara hemma i minst tre dagar till innan vi kan lämna hemmet för jobb och förskola. Nu satte sig dottern i ingången till hallen i sin röda boll. I bakgrunden Daniel Tiger. Hon rullar bollen. Och vet ni vad det värsta är? Bollen kommer tillbaka. Det här är ett nödrop på hjälp från ett vardagsrum mitt i vabbet. Någonstans i Skåne. Hjälp oss. Kom gumman. Du har lyssnat på Skräcken i vitögat. En produktion av Seovon Blin Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.